0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva. Este es el último episodio de la primera temporada de Línea Curva. Eh, Sé que les dije que iba a haber una serie antes de que saliera este episodio, pero pensé que la serie que grabé puede estar mejor Un poquito después, no en la segunda temporada Sino como entre temporada Esto es como para no perder tanto la conexión Con ustedes y para que No se olviden de que el podcast Existe, entonces sí Decidí dejar, son tres episodios Que que grabé con tres personas extraordinarias eh, Y los voy a subir en algún Momento de diciembre, enero No sé si los voy a subir todos juntos o si voy a subir Uno, no sé, cada 15 días, honestamente no sé Pero no quería pasar eh, dos meses sin subir ni un solo episodio, entonces eh, estos episodios no saldrán ahorita sino que saldrán entre temporada y con este episodio pues eh, cierro lo que es una temporada entera de más de 20 episodios que si les soy completamente honesto no pensé que llegaría hasta aquí. Va, va muy de la mano con mi desintegración a 6 <ríe> Los que conocen de Enneagrama Y escucharon la serie de Enneagrama, Saben a qué me refiero. Pero sí. Me, soy una persona muy insegura cuando cuando estoy en desintegración. Y honestamente no pensé que, que hubiese tenido tanta buena respuesta de parte de ustedes con este proyecto. De verdad que estoy sumamente agradecido por cada persona que comparte. Por cada persona que me escribe. Eh, por, por mensajes de Instagram agradeciéndome, diciéndome que algún episodio les sirvió para algo. De verdad que eso es lo que me motiva a continuar. Y gracias a todos los, los que escuchan, con los que no he podido interactuar, eh, gracias, gracias por escuchar, gracias por, por estar ahí semana tras semana o por, aunque sea haber llegado a este episodio por primera vez. De verdad que gracias y bienvenido de una vez al, al podcast. Eh, de verdad que los quiero muchísimo. Muchas gracias por. por Lo mismo por escribir, por compartir, por por escuchar, por recomendar, por todo. De verdad, muchísimas gracias por animarme, por apoyarme. Y estoy muy motivado entonces por, sí, cerrar esta temporada, pero por empezar una próxima temporada, el próximo año. eh, me emociona muchísimo y espero que vaya a ser mucho mejor que esta. Eh, sí, vamos a tener serie de Enneagrama. Vamos a tener serie 10 de 10 en la próxima temporada. Así que nada, estoy muy emocionado. Muy, muy emocionado porque inicie la próxima temporada. Pero también estoy muy emocionado por compartirles este episodio que, que grabé sin querer. Honestamente, eh, me invitaron a predicar a, a una sesión para todos que organiza la gente de Todos para Uno. Todos para uno es un proyecto que nace en el corazón de un amigo mío llamado Diego que quiero muchísimo es una persona que probablemente nunca va a saber siendo la cara de todos para uno es una persona que le cuadra que le gusta estar detrás de, de cámaras le gusta organizar cosas ayudar a, a, la, a la gente a su, comu- a su comunidad y siempre estar detrás o sea no, nunca lo vas a ver llamando la atención nunca lo vas a ver exigiendo un reconocimiento eh, es una persona con un corazón increíble del cual aprendo muchísimo y, y él cree en mí, por alguna extraña razón, creen mí, porque yo no soy pastor, no, no soy predicador, eh, no, no, no suelen invitarme a predicar a, a muchos lugares y él ya me ha invitado dos veces a predicar. Entonces, eh, de verdad que estoy, estoy profundamente agradecido por él y, y, y en esta noche de, de adoración, en esta sesión para todos, eh, estuvimos con, con una banda llamada Apasionados y, y pues adoramos a Dios un rato y tuve la oportunidad de compartir un mensaje y no iba a tomar, era un lugar pequeño y no iba a tomar el micrófono para predicar porque sentía que me escuchaba pero decidí tomarlo y, y pues empecé a predicar y sin darme cuenta eh, me estaban grabando el audio o sea, por dicha tomé el micrófono porque si no esto no estuviera pasando así que en un momento le dije a Diego, hey sería muy chiva que graben las, las predicaciones de, la, de cada sesión para que lo suban a un podcast Y él me dijo, hey de hecho sí, eh, grabamos la tuya <risa> Entonces eh, me, pasó, me pasó el archivo y pues acá se los, se los quiero compartir Es, es algo pequeño eh, sí, sí dura como una predicación, dura como 30 minutos Pero como es un worship, o sea como es una noche de, de adoración eh, Entro de una vez a una administración Y no hay como una conclusión. Entonces voy a cortar la administración. La administración no va a salir en este episodio. Pero lo voy a hacer para terminar. De dar una conclusión. Y añadirle algunas cosas que quiero como añadirles. Añadirle al mensaje. Entonces va a ser como un mensaje en vivo. Slash en estudio. (ríe) Entonces... Espero que les guste la predicación, estaba muy nervioso, pido disculpas, como les digo, no soy predicador y no no soy pastor, entonces no no estoy como acostumbrado a hablar eh, a gente que no conozco en público, pero... Pero ahí está la predicación, de verdad, algo que les puedo decir es que sale de mi corazón, como ustedes ya saben, vengo hablando del hijo pródigo de hace tiempo, entonces tenía este mensaje golpeándome y golpeándome y golpeándome, y bueno, entonces aquí los dejo para que escuchen eh, este mensaje y tengo una conclusión al final que quiero añadir, entonces nada, eh, espero que lo disfruten, este es el último episodio de la temporada grabado en vivo. <música> Eh, tengo algo de parte de Dios, eh, la parábola del Hijo Pródigo creo que todos la hemos escuchado y es algo que yo he tenido en mi corazón desde unos meses para acá, como que siento a Dios golpeándome fuertemente con, con este mensaje. Y si ustedes van a Lucas 15, pueden notar eh, que está la parábola de la oveja perdida y está la parábola de la oveja de la moneda perdida y es fácil, es algo que se pierde y que una persona se desespera por encontrar pero en la parábola del hijo pródigo que es la última de las tres parábolas que Jesús dice se trata de un hombre que se fue y que a pesar de que su padre está desesperado por encontrarlo, aún así deja que se vaya. Y voy a, voy a leerles rápidamente, eh, Jesús está hablando y le está hablando a los fariseos de la época, pero también le está hablando a los publicanos y a las prostitutas que están ahí. O sea, le está hablando a todo el mundo y mientras Jesús está... Compartiendo con los publicanos Los publicanos eran gente que recaudaba impuestos y demás Era la escoria de ese tiempo Y le estaba hablando a las prostitutas Estaban todos los demás fariseos criticando a Jesús de por qué hacía eso Entonces Jesús empieza a hablar de esto a propósito para ambas partes Y dice Un hombre tenía dos hijos El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi, heren- de mi herencia ahora antes de que te mueras entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Ojo esto, usted no recibe herencia a menos de que su padre esté muerto. Él pidió la herencia antes. Lo que el hermano, son dos, son dos hermanos, el, el menor y el mayor, el menor es el pródigo. Lo que está diciendo al, al papá es, papi, no me puedo esperar hasta que usted se muera. Entonces, o se muere ya, o me da lo que me toca. O sea, prácticamente él quería que el papá se muriera. Le estaba deseando la muerte. Pero el papá accede y dice que pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra muy distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, Hubo una gran hambruna en todo el país, y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie se lo daba. O sea, él quería comer la comida de los cerdos, y ni eso le daban. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Quiero que pongan mucha atención a esta parte. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Te voy a seguir hablando de la historia. Yo tengo... 9 eh, años de ser cristiano eh, Constante Pero como a los 13 años Empecé a ir a una iglesia Y simplemente dejé de asistir No, no me gustaba eh, Y de los 13 a los 17 años Decidí no estudiar Decidí querer convertirme en pro skater Que por supuesto no lo logré y decidí malgastar, literalmente, el esfuerzo de mi mamá. O sea, mi mamá madre soltera y ella trabajaba para hacerme feliz. Creo que muchas mamás acá... Bueno, acá no. Ustedes que tienen sus mamás, probablemente ellas se puedan sentir identificadas. Entonces, pasé como toda mi adolescencia Literalmente haciendo lo que me dio la gana Y generalmente cuando uno hace lo que le da la gana No le va bien Si se me quebraba una patineta Mi mamá me compraba otra Y ojo, no es que mi mamá tuviera plata Es que ella nada más quería que yo estuviera feliz Porque existe como un Yo no la culpo a ella Pero existe como un sentimiento de culpa Que, que yo entiendo que ella... Ve que sus hijos no están progresando y lo que quiere es que pues, estén felices con lo que tengan en su presente. Entonces, decido salirme del colegio y empiezo a patinar y me empiezo a hacer medio bueno. Y cuando me empiezo a hacer medio bueno, consigo amigos que son buenos. Ya dejé a un lado los que eran malos y no sabían hacer oli y empiezo a andar con los que son buenos. Y cuando empiezo a andar con estos que son buenos... Eh, Resulta que eran muy buenos patinando, pero eran muy malos para otras cosas. Y tampoco estudiaban, eh, tampoco les importaba la vida, también conseguían plata de donde sea, no sé, yo, yo, yo no entiendo eso, no sé si es Satanás o es el mundo o qué, pero es muy fácil pegarse a la fiesta, si estamos de acuerdo. O sea, yo salía con mil colones y volvía borracho y pijeado. O sea, era como súper fácil, entonces... Esa era mi vida, empecé a fumar marihuana, empecé a tomar, empecé a... Vea, o sea, generalmente la gente se pega a la fiesta viernes y sábado y yo pegaba a la fiesta todos los días. Y todos los días era una vara heavy. O sea, yo, y literalmente salía con mil. Porque la pacha costaba 500, la montano... Ustedes son muy santos. <risa> la montano costaba 500 y el puro de marihuana costaba 500. Y yo hacía mi vida ahí. Tenía 14, 15 años, 16, mucho. Y llega un momento en el que yo, a, a mí siempre me gustaba escribir, y estaba en mi cuarto eh, escribiendo tonteras, ¿verdad? Eh, siempre era como, como muy izquierdista y muy a, a acción social y un montón de cosas, ¿verdad? Y en un toque eh, empiezo a escribir acerca de Jesús, no sé por qué como que algo me dijo escriba acerca de Jesús y empecé a hablar como si yo fuera Jesús quejándome de la humanidad quejándome de lo mal que estaban todos y de lo mal que hacían las iglesias y de lo mal que, que, que usaban su nombre, etc. Lo más extraño de todo es que mientras yo iba escribiendo yo sabía que lo que yo estaba escribiendo no estaba bien y me puse a llorar y no solo me puse a llorar, sino que sentí a Jesús en ese momento. Lo curioso es que yo era una persona que me consideraba atea, porque además mi familia materna, todos se consideran ateos. Todos. Entonces, no sé por qué empiezo a sentir algo y al año me invitan a una iglesia y yo acepto. Porque ya había sentido a Jesús, ya había algo ahí. Y... Paréntesis aquí, eso es algo normal, si usted cree que usted busca a Jesús, yo soy vivo ejemplo de que Jesús va a buscarlo a uno Y empiezo a ir a una iglesia, empiezo a asistir y me empiezo a sentir como el hijo menor, como el hijo pródigo cuando regresa a casa Ahora una vez entro a la iglesia, me empiezo a convertir en el hermano mayor y les voy a contar cómo era el hermano mayor entonces regresó a la casa de su padre Y cuando estaba lejos su padre lo vio Lleno de amor y compasión Corrió hasta su hijo, lo abrazó, lo besó Su hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de que me llames tu hijo Sin embargo su padre dijo a los sirvientes traigan lo mejor que haya en la casa Vístanlo, traigan un anillo Maten al mejor ternero, hagamos un banquete Pues este hijo mío que estaba muerto Ha vuelto a la vida, estaba perdido Y lo hemos encontrado Entonces comenzó la fiesta Mientras tanto el hijo mayor Estaba trabajando en el campo cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que, qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro <ríe> y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Ojo esto, cuando yo empiezo a entrar a la iglesia me empiezo a sentir como el hijo menor durante un momento. Empiezo a celebrar la fiesta, empiezo a celebrar la salvación, empiezo a celebrar que estoy de vuelta con Jesús, pero al año y medio me empiezo a convertir en el hermano mayor. Y cada persona que llegaba nueva, lo que yo hacía era juzgar. Él no se merece estar aquí. Él, él, él no ha pasado el proceso que yo he pasado. ¿Por qué otros están sirviendo en estas posiciones y yo todavía no? Y empiezo a quejarme, a criticar y a juzgar y a reclamarle a Dios que por qué otras personas están llegando cuando yo ni siquiera estoy disfrutando todo lo que ellos están disfrutando. Cuando Jesús está hablando esto, les conté al principio, le está hablando a los pecadores. Y le está hablando a los justos. Le está hablando a las prostitutas, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. No sé, pongan el nombre, lo que sea. Y le está hablando, si lo ponemos más actual. Jesús le está hablando a narcotraficantes. Le está hablando a homosexuales. Le está hablando a a prostitutas. Le está hablando a personas que... Que, que, la, que la sociedad todo el mundo considera que está mal Pero también le está hablando A los que la sociedad todo el mundo considera que está bien Hay gente que va a la iglesia Que se porta de manera correcta Que se sabe la Biblia de pieza a cabeza Y se puede decir que de una manera actual Le está hablando a pastores Le está hablando a grandes ministros de alabanza le está hablando a personas que la sociedad considera que están bien. Y Jesús lo que le está diciendo a ellos es, ustedes se pueden considerar como los hijos menores y ustedes otros se pueden considerar como los hijos mayores. Pero aquí hay algo. La parábola se llama la parábola del hijo pródigo. Pero en la parte de la historia no se sabe cuál es el hijo pródigo. Todo el mundo considera que el hijo pródigo es el hermano mayor porque pródigo significa desperdiciar. Entonces él se fue y desperdició todo. Pero ¿cuántos pródigos existen dentro de la iglesia? ¿Cuántos pródigos, personas que estamos dentro? Y aquí me incluyo. ¿Cuántos que estamos dentro no estamos aprovechando lo que Jesús nos tiene? No No estamos aprovechando el cielo en la tierra. Cuando yo veo la historia, yo veo que existen dos hijos pródigos, el menor y el mayor. Hay algo curioso acá, cuando el hermano menor se arrepiente, dice voy a ir a casa de mi padre para que me trate como uno de sus jornaleros, o sea como uno de sus empleados, porque ya yo no merezco que que me llamen hijo, ya yo no soy hijo, que me trate como un jornalero. Y cuando él regresa a casa, el hermano mayor, ¿qué estaba haciendo? Trabajando, como uno de sus jornaleros. Tanto el hijo menor como el hijo mayor no tenían identidad de hijo. Habían perdido su identidad de hijo. ¿Cuántas veces por estar trabajando en el ministerio fuertemente, y ministerio, no lo vea como algo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo porque usted no es pastor o líder de alabanza o algo, usted no trabaja en el ministerio. No. El hecho de predicar a Jesús es trabajar en el ministerio. ¿Cuántas veces por predicar a Jesús o por estar ahí no disfrutamos de la fiesta que Dios está preparando para los nuevos? Pero ahora, hay algo más interesante. Y esto es algo que me encanta. Compré un libro que se llama el, el Regreso del Hijo Pródigo. Que se trata de un mae que contempla un cuadro que es el cuadro del Regreso del Hijo Pródigo. Lo contempla por seis horas una cosa así. Taca algo de ahí. Y estaba preparando esto y mientras estaba como leyendo y demás. Dios... Dios me guía a que sí es cierto que el hijo menor y el hijo mayor era pródigo, pero existe otro pródigo y es la persona que está contando la historia. Jesús se puede considerar como otro hijo pródigo. Porque si ustedes se ponen a pensar, Jesús bajó del cielo, dejó su casa, dejó todo lo que tenía ahí, para venir aquí hacerse como uno de nosotros, técnicamente ganarse el derecho de poder hablarnos y salvarnos. Y después, ¿qué hizo? Regresó a casa. Voy a leerles un extracto y ya con esto voy a ir terminando. El que no nació de raza humana ni de deseo humano, ni de voluntad humana, sino del mismo Dios. Un buen día lo reunió todo y se marchó con su herencia y su título de hijo. Se fue a un país remoto, a una tierra lejana, donde se volvió como uno de los seres humanos y se quedó vacío. Su propia carne no le aceptaba y su manera y su primera cama fue una cama de paja. Creció entre nosotros, igual que una raíz en tierra aérea, fue despreciado, fue el más in- insignificante de los hombres, ante quien uno se tapa la cara. Muy pronto conoció el exilio, la hostilidad, la soledad. Después de haberlo gastado todo, llevando una vida en abundancia, su valía, su paz, su luz, su verdad, su vida. Todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría y el misterio oculto, mantenido en secreto desde tiempos inmemorables, Después de haberse perdido entre los hijos de la casa de Israel, después de haber dedicado su tiempo a los enfermos y no a los ricos, a los pecadores y no a los justos, e incluso a las prostitutas, a quienes prometió que entrarían al reino de su padre. Después de haber sido tratado como si fuera un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de los pecadores como una samaritana, un poseído, un blasfemo, Tras haberlo entregado todo hasta su cuerpo y su sangre, tras haber experimentado en sí mismo el dolor, la angustia y la inquietud del alma, tras haber tocado fondo de la desesperación con la que se vistió voluntariamente al sentirse abandonado por su padre, lejos de la fuente que emana agua viva y gritó desde la cruz en la que estaba clavado, tengo sed. Estaba tendido, descansado en el polvo y la sombra de la muerte y allí... Al tercer día se levantó de las profundidades del infierno al que había descendido, cargado con los pecados y las tristezas de todos nosotros, y de pie, erguido, gritó, Sí, me voy al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y volvió a ascender al cielo. Entonces, en el silencio, mirando a su hijo y al resto de sus hijos, el Padre dijo a sus sirvientes, Rápido, traed la mejor túnica y ponédsela, Ponerle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Comamos y celebremos, porque mis hijos, que como sabéis estaban muertos, han vuelto a la vida. Estaban perdidos y han vuelto a ser hallados. Mi hijo pródigo los ha traído de vuelta. Entonces todos empezaron a festejar vestidos con sus largas túnicas, lavadas en las sangres del cordero. Vean esto. El hijo pródigo se va, derrocha todo toda su herencia y vuelve a casa. Él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me trates como como uno de tus jornaleros. No soy digno de que me llames tu hijo. Pero el Padre dice que corre, lo abraza y dice traigan la mejor túnica, traigan el mejor anillo, traigan el el becerro más gordo que tengamos y celebremos porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo, que, que estaba desaparecido ahora lo hemos hallado. El Padre prácticamente le dice a su hijo, déjese tonterías, nada de que va a ser uno de mis jornaleros va a volver a ser mi hijo Y todo lo que yo tengo en esta casa va a ser tuyo Pero hay otra parte de la historia, entonces sale el otro, el hermano mayor y y empieza a escuchar lo lo, lo que están ahí Empiezan, no sé, no sé qué música tenían Pero empiezan, empiezan a escuchar que hay una fiesta Empiezan a escuchar que hay muchas cosas Y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Entonces le dicen, es que su hermano, el menor El que se fue hace no sé cuánto tiempo Ha vuelto Ojo, se había ido hace más de 10 años, fácil Porque para que usted piense que ya esté muerto Y para que usted desgaste Esa cantidad de dinero que le dieron Usted no se le va un año Entonces el hermano mayor se empieza a quejar y no quiere entrar a la fiesta Entonces sale el padre Ey, entre su, su hermano ha vuelto Y él le dice Papi Yo he estado aquí siempre Nunca le desobedecí Nunca lo traté mal Cuando usted me dio la herencia Yo no hice como mi otro hermano A, a irme y gastar en prostitutas Yo me quedé aquí Y yo estando aquí Usted ni siquiera ha matado Un pez Para que nosotros celebremos Y el Padre le dice Siempre has estado aquí Y yo siempre lo que he tenido Ha sido tuyo Ojo esto Siempre estamos en la casa de Dios Como nuestro Padre y siempre lo que tenemos, es lo que tiene Él es nuestro Siempre Cuando Jesús viene a la tierra dice el reino de los cielos se ha acercado El reino de los cielos es aquí y es ahora No es un lugar donde vamos, es aquí y es ahora ¿Sabe qué es el reino de los cielos? Lo que ustedes empezaron a hacer hace 20 minutos ¿Sabe qué es el reino de los cielos? Lo que usted hace cada noche cuando ora Se lo voy a poner más fácil ¿Sabe qué es el reino de los cielos? Reconocer que soy hijo de Dios Y que todo está a mi disposición aquí y ahora El hijo pródigo viene y dice Papá quiero ser uno de tus jornaleros el hermano mayor se estaba estaba comportando como uno de sus jornaleros. ¿Podemos estar lejos de la iglesia o podemos estar cerca de la iglesia? ¿Que podemos comportarnos como jornaleros o como hijos? Cuando el hijo pródigo se fue, les voy a hacer una pregunta. ¿Malgastó su vida en prostitutas y Eh, no sé un montón de cosas Eh, él dejó de ser hijo siempre fue hijo ¿verdad? siempre hace unos días estaba pensando en, en todo esto Y me di cuenta de que yo No sentía esta identidad de hijo Y me di cuenta que no la estaba sintiendo desde hace un montón O sea me di cuenta que yo iba y venía, iba y venía Pero Dios habla a mi corazón y me dice Julio Siempre has sido mi hijo en tus peores momentos y en tus mayores momentos. Y no solo eso, todo lo que yo tengo está para vos aquí y ahora. Ok, estoy de vuelta y quiero eh, añadir esto para concluir este episodio. Eh, Como conté en la predicación, en la historia del hijo pródigo hay tres pródigos. El hermano menor, que es el que se conoce como el hijo pródigo original, que sale de casa y despilfarra toda la herencia que su padre le entregó. Está el hermano mayor, que en mi opinión también es pródigo, porque no se comporta como un hijo, sino que se comporta como uno de sus jornaleros y con esa actitud... Eh, despilfarra los bienes que tiene en el aquí y en el ahora No está aprovechando al padre, no está aprovechando tenerlo ahí Entonces en cierto sentido también está malgastando su herencia aunque esté cerca de casa Y está el tercer pródigo que es Jesús eh, Como dije en lo que leí el texto del libro de Henry noen Jesús baja de casa del cielo para venir acá cargar con el pecado de todos nosotros y después regresar para no solo regresar solo sino que todos podamos regresar con él algún día la palabra pródigo tiene dos significados porque obviamente Jesús a diferencia de los del hermano menor y el hermano mayor no está despilfarrando nada más bien está dándonos de su herencia acá en la tierra y es que la palabra pródigo Sí significa despilfarrar y significa gastar sin cuidado sus bienes, pero también tiene otro significado que es dar con generosidad lo que tiene o poner algo al servicio de los demás. Entonces, ese sería el tipo de pródigo que es Jesús, el que da algo en servicio de los demás con generosidad. Y él lo que está dando es la identidad de hijo. Si, si vos ves en la Biblia, Jesús es el que viene a implementar. Decirle a Dios Padre No hay nadie más en la Biblia que le dice a Dios Padre Solamente Jesús Jesús es el primero que nos dice Que Él es nuestro Padre Y que, y que somos sus hijos por medio, por medio de Él Y sucede que nosotros La Biblia nos enseña que Somos de este mundo Pero que no pertenecemos a Él O sea, estamos acá pero no pertenecemos a Él Y, y esto nos da como un síndrome de añoranza que todos los seres humanos tenemos. Nuestro espíritu y nuestra alma constantemente busca un lugar en el cual podamos llamar casa. Y cuando Jesús viene acá a la tierra, Él empieza a hablar acerca de esta paternidad. Porque nos quiere dar a entender que nosotros somos seres eternos. Seres que vamos a vivir una eternidad con Él y para eso fuimos creados. Pero estamos acá. Y en este mundo vamos a tener aflicción y en este mundo vamos a, a, vamos, va a haber corrupción, vamos a tener eh, equivocaciones, po, poco a poco lo estamos destruyendo, este, vamos a tener días malos, va, él crece junto el bien y el mal. Pero Jesús nos recuerda que Él venció el mundo y cuando nos dice que, que tranquilos, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que Él ya lo venció. Está hablando de un contexto en el que justamente está hablando acerca del Padre Y les voy a leer un poco, está en Juan 16, 25 Dice «He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado Y les contaré acerca del Padre con toda claridad Ese día pedirán en mi nombre No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente Porque ustedes me aman a mí y han creído que viene de Dios» Es cierto, vine del Padre al mundo, y ahora dejaré al mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Por fin creen, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado. Cuando ustedes serán dispersados, como uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que me tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Jesús lo que nos está diciendo es que tenemos un Padre y que podemos estar tranquilos porque Él ya venció el mundo en el cual estamos viviendo. Si sí, vamos a tener aflicción, si sí, vamos a estar tristes, pero podemos descansar en Él porque Él ya venció. Entonces, ¿con qué quiero concluir este mensaje? Quiero concluir con que somos hijos. Y tal vez es muy repetitivo, pero eh, no saben lo que a mí me es necesario repetírmelo día tras día. Yo eh, creo que lo conté en la prédica he vivido como uno de los jornaleros mucho tiempo. Pero cada vez que cierro los ojos Y cada vez que oro Siento que estoy en casa Al menos por un segundo Siento que mi síndrome de añoranza De ser humano se va Y siento que como Jesús dice Estoy en el mundo pero ya Vine, al pa- vine por medio del Padre del mundo Pero ya me voy de este mundo a estar con Él Y eso es lo que siento eh, Creo que cada vez que que oramos, cada vez que pensamos en Dios Cada vez que queremos conectarnos con Él Estamos en casa Al menos por un segundo Al menos por un instante pequeño Y eso es lo que creo que Jesús nos quiere decir Él, Él nos dice Yo no, no voy a estar solo Mi Padre siempre está conmigo Yo vengo del Padre Él y yo somos uno Y ustedes ahora son hijos Por medio de mí Por medio de lo que yo voy a hacer Y siento mucha paz al entender esto. Tal vez no lo entiendo en su totalidad, pero siento mucha paz al saber que soy hijo de Dios por medio de Cristo. Siento mucha paz al saber que Jesús vino a predicar la paternidad de Dios y la hermandad entre los seres humanos. Siento mucha paz al saber que Él ya salvó la humanidad, que aunque vivamos en un mundo con malas noticias constantes, con con tristezas, con preocupaciones grandes o pequeñas, Él ya venció al mundo. Siento mucha paz en saber que algún día llegaré a tener una casa solo para mí, porque Cristo ya la la construyó, ya ya nuestro Padre eh, tiene una morada preparada para nosotros, un lugar preparado para nosotros en el cual vamos a tener paz, en el cual ya no va a haber llanto, en el cual ya no va a haber dolor. Quiero que descanses en esto Quiero celebrar esta temporada con esto Quiero cerrar esta temporada Recordándote que sos hijo Recordándote que sos hija de Dios Recordándote que nada te quita esa posición Ni lo bueno Ni lo malo que hagas Nada te quita esa posición No sos peor hijo o mejor hijo Por las cosas que hagas Sos hijo Y siempre vas a ser hijo eh, El hijo prohibido cuando se fue de casa no dejó de ser hijo Siempre fue hijo el, el, el hijo mayor, el hermano mayor, cuando estuvo cerca de casa y no aprovechaba lo que el padre tenía para él a su disposición, seguía siendo hijo. Y el padre estaba esperando a ambos. Y el padre siempre nos está esperando. Y Cristo siempre fue hijo. Y estoy seguro que Dios siempre lo estuvo esperando. Y estoy seguro que cuando Cristo volvió a casa... Dijo, no vengo solo, vengo con todos ellos. Lo logramos, Vencí. vencimos la muerte. <ríe> descansemos en esto, ¿sí? descansemos en que somos hijos de Dios y que nadie nos va a quitar ese privilegio. Y si les soy honesto, me da miedo a veces, porque no sé cuál es la responsabilidad que tengo que tener como hijo de Dios. Creo que es mucha. Pero recuerdo palabras de Jesús y me vienen a la mente ahorita, creo que es Dios hablándome, diciéndome que su carga es liviana, es ligera y que con Él todo va a estar bien, que con Él podemos salir adelante, que con Él podemos vencer nuestras luchas, podemos convertir nuestras debilidades en fortalezas, que con Él podemos amar a los demás que con él podemos amarnos a nosotros mismos, en fin, somos sus hijos y eso no va a cambiar, no va a cambiar, algún día llegaremos a casa y algún día todo va a estar bien, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, entonces sí, este... (ríe) Este fue el último episodio de la temporada, muchas gracias, gracias por, por escuchar, gracias por, por todo el ánimo y nada, nos escuchamos muy pronto, los quiero.